0: Bienvenidos a Esencia Turismo, un podcast para el sector turismo creado por el ICT, que busca generar un espacio de conversación de las diferentes tendencias y temas que a todos nos interesan. Soy Oscar Solano y me complace ser su host durante estos minutos. ¡Acompáñenme! Durante los últimos años Costa Rica ha realizado esfuerzos para posicionarse como un destino único para disfrutar del turismo bienestar y precisamente la reconexión con la naturaleza, la búsqueda de lo esencial y recargar las baterías aportan a la salud mental, siendo atractivos para los turistas nacionales que se movilizan, así como para los internacionales que están viajando a nuestro país. Y justo de eso vamos a hablar en este episodio. Bienvenidos a un capítulo más de Esencia Turismo. En este capítulo vamos a hablar sobre el turismo de bienestar, un turismo que busca generar un factor de atracción hacia el turista local e internacional. Para hablar de este tema, nos acompaña Melissa Tencio, ejecutiva de la Dirección de Mercadeo. Melissa, ¿cómo estás?
1: Hola, mucho gusto.
0: Genial. Melissa, eh, arranquemos con el tema con una pregunta bastante general, que yo creo que todos deberían entender de qué se trata y qué es el turismo, bienestar o wellness.
1: Bueno, lo primero que vamos a decir es que una cosa es el wellness por sí mismo y otra cosa es turismo de bienestar, wellness o well-being como se conoce ahora, es la búsqueda de, esta, de este balance permanente en nuestra vida entre la parte mental, física, emocional y también espiritual para los que lo tienen a bien, eso es un modo de vida. Y después está lo que se refiere a turismo de bienestar es las personas que regularmente buscan destinos que realicen actividades que cumplan con estos tres pilares que son la parte de salud eh, mental, la parte de salud espiritual, física y también emocional.
0: Entonces, Melissa, entendiendo esto, ¿cómo podríamos decir que se comporta este este mercado? ¿Cómo se comporta nuestro país en tema de puntualmente turismo de bienestar.
1: Costa Rica siempre ha realizado actividades de turismo de bienestar, tal vez sin conocerlo, era de una forma orgánica. Entonces promocionamos actividades que se pueden incluir dentro de la estrategia o dentro de lo que el turista conoce como turismo de bienestar. Creo que a partir del de boom que tuvo eh, el bienestar Después de la pandemia y durante la pandemia ha explotado Costa Rica como un refugio, como un santuario para el turismo de bienestar porque ofrece hacer actividades que combinan con mi estilo de vida bienestar pero al aire libre, siempre sosteniendo, este es como cuando usted viaja a un lugar pero quiere seguir caminando, corriendo, haciendo ejercicios para mantenerse durante sus vacaciones. En la misma forma y cuando llegue a su casa no va a tener este shock, ¿verdad? Entonces eso es lo que, lo que Costa Rica le está ofreciendo a la gente. En lugar de ir solo a un gimnasio, estar encerrado, puedes correr al aire libre a cualquier hora en una temperatura agradable, rodeado de naturaleza. Entonces el boom que ha tenido después de la pandemia, durante la pandemia, ha sido por eso, porque ya Costa Rica de por sí ofrecía los recursos naturales, ambientales y también físicos o de estructura para que la gente viva el turismo de bienestar.
0: Ahora, el turismo de bienestar, Melissa, ¿se ve más o lo aplica más el extranjero, el local, cómo se comporta hacia eso? Sobre todo entendiendo de que, a ver, es algo que tal vez se ha movido más como una tendencia hacia lo global. O sea, si el conocimiento fuera un poco más de nuestras fronteras y Costa Rica se ve como un punto focal para esto. Pero cómo se comportan estos dos tipos de turistas, el local e internacional?
1: Yo creo que es porque lo entienden más. El turismo internacional ya lo tiene muy posicionado eh, a nivel de tendencia, de concepto y también de vivencia. Muchas veces no tienen la oportunidad de tener, por ejemplo, la riqueza natural que tenemos nosotros en aguas termominerales, como las tenemos en La Fortuna y todas estas áreas que ya están hasta estudiadas, y lo otro es que ya ellos han hecho un producto comercial del turismo de bienestar. En Costa Rica se vive, digamos, no, bueno, creo que todos nos acordamos de cuando íbamos al río Tabacón a, a disfrutar de las aguas termales, pero no conocíamos qué era o qué riqueza mineral tenían las aguas termales. Entonces es un poco de desconocimiento y por supuesto cuando que, que en, en, enfrascamos el turismo de bienestar como solo el área de spa y ahora es un montón de otras actividades que pueden hacernos a nosotros sentir bien y no precisamente están englobadas en las, en las actividades específicas como es spa, termales, eh, yoga, eh, terapias de bosque, etcétera. Sino que más bien es un tema de la búsqueda de lo que me hace sentir bien a mí durante mis vacaciones y en mi vida diaria y esas van a ser las actividades que para mí significan turismo de bienestar.
0: En otros episodios de Ciencia Turismo, Melissa, hemos hablado de las diferencias entre el tipo de turista, por ejemplo, que busca más una onda sostenible, una onda incluso un poco de, de accesibilidad, por ejemplo, con todo el concepto de accesibilidad. ¿Cómo es este turista que, que busca este wellness?
1: Bueno, básicamente... Buscan seguir manteniendo su estilo de vida de que tienen en su casa. A traerlo a cuando hace actividades de, de bienestar, pero no también es se divide en esta gente que viene y dentro de la, de la gama de actividades que hace, hace también actividades de bienestar o gente que viene solo a hacer actividades de bienestar. Por ejemplo, nosotros tenemos refugios eh, casi que por una semana para que la gente venga a hacer retreats solo de yoga, entonces pagan bastantes miles de dólares para venir a, a un lugar y, a, y hacer y capacitarse para yoga o, ser, o hacer una limpieza por ejemplo física, un detox entonces es los dos grandes rubros, la gente que dentro de todas sus actividades podrá hacer eh, ciclismo de montaña y también hace yoga o hace surf que también lo combina mucho con yoga, entonces es los dos extremos la gente que solo se dedica a hacer turismo de bienestar y lo que nosotros le llamamos como el soft eh, wellness que es las que dentro de todo el esquema de, de actividades hacen actividades de bienestar, obviamente todo esto está en el caso de Costa Rica la promoción es transversal el tema de sostenibilidad todas estas actividades no son excluyentes podemos hacer turismo de bienestar wellness podemos hacer eh, perdón eh, de sostenibilidad wellness podemos hacer sostenibilidad con eh, aventura nunca van a ser excluyentes por ejemplo en un destino como Costa Rica
0: eso es bien importante sobre todo porque a final de cuentas el turista que viene a ver viene con una mentalidad también de aprovechar las, las distancias de nuestro país uh -huh. o sea que realmente tenemos atractivos Cerca entre uno y otro. Entonces, esto propiamente, incluso hablando igual de, de turista, en cifras, ¿cómo se comporta el, el mercado? ¿Cuál ha sido un poco, digamos, el crecimiento de, del turismo de, de bienestar?
1: Bueno, los datos que tenemos del Global Wellness Institute del 2019, que son los, los últimos que tenemos, demuestran que es una un pastel, del, del, una, una pieza del pastel muy importante de 639 Mil millones de dólares. Entonces, qué bonito sería que Costa Rica, ¿verdad?, empiece a, a comerse un poquito, un poco de ese pastel. El asunto es cómo. Llegamos a traer a las personas y que vean que Costa Rica es un destino donde ellos puedan hacerlo. Entonces es mediante estrategias, pero también sin dejar de, de lado nuestra esencia, como le decía, de sostenibilidad. Venga, haga todas sus actividades, pero también sepa que Costa Rica es un país re, eh, preocupado por realizar sus actividades de forma responsable ambientalmente. Que las puede hacer al aire libre, que tenemos una naturaleza rica y además variada. Entonces que la gente combine las dos cosas y siempre teniendo esta conciencia, ¿verdad? atrayendo a un turista que es aquel al que vos incluso quisieras invitar a tu casa, porque sabes que va a cuidar de tu casa también como vos cuidas. Entonces esa es la esencia como el estilo de turista, no solo que viene, sino al que nosotros queremos atraer.
0: ¿En qué mercados estamos impulsando este, ya nuestro, nuestro sector o nuestras actividades turísticas de bienestar? ¿Qué mercados están siendo atractivos para la atracción, valga la redundancia.
1: Bueno, básicamente es la misma estrategia que cumplimos para todo el resto de las actividades o nichos. Eh, son los mercados como Estados Unidos, Canadá y Europa. Hay diferencias en cuanto a la percepción que tienen los mercados europeos sobre el turismo de bienestar y sus actividades y el y eh, es por ejemplo, Estados Unidos o Canadá. Eh, la mayoría de las personas que vienen de Canadá es un tema más lúdico y se inclinan más con el tema de estética y, y spa. Y la gente que viene de Europa vive mucho el tema del termalismo porque para ellos es casi está en el ADN. Por ejemplo, a ellos la seguridad social incluso les hacen eh, parte de la seguridad social es vaya y se, y se retira una semana a un, a, un, a un centro termal para que prevenga, por ejemplo enfermedades como artritis o ese tipo de cosas, ellos ya lo tienen en su ADN en cambio, los estadounidenses, las aguas termales, de hecho, hasta se denominan diferentes. Usted le habla a un, a un europeo sobre, eh, usando el término en inglés, hot springs, y ellos no lo van a entender. En cambio, un gringo sí, porque para ellos son aguas calientes, nada más. En cambio, en, en Europa, las aguas son minerales tratadas y te sirven para curarte la psoriasis o incluso para prevenir enfermedades como desestresante. En Europa, en Canadá, ahora, por ejemplo, están recetando eh, baños de bosque. Para la gente que está muy estresada en Japón Lo tienen súper impregnado en su cultura El tema de ir a visitar bosques Para respirar oxígeno puro Y estar mejor Entonces es, la concepción del mercado es diferente O del producto es diferente Depende del mercado donde venga
0: Qué interesante esto de los baños de bosque Porque a ver, incluso es algo que tal vez uno lo hace Como un desconecte, uh -huh. digamos acá Tal vez porque uno es más fácil irse a meter A alguna montaña, caminar un rato Hacer un poco de hiking Pero qué interesante el concepto de de baños de bosque. O sea, creo que es como la primera vez que lo escucho.
1: Sí, tienen dos conceptos. El baño de bosque o terapia del bosque es una cosa que, que nació en Japón y es. Es porque ellos ya lo hacen, es como nosotros, que vos decís que lo, cam lo, lo caminamos y respiramos y para nosotros está en nuestro ADN la naturaleza, pero hay, hay turistas que no tienen el acceso a los bosques como nosotros lo tenemos. Entonces ha sido una, un boom y la gente también paga miles de dólares por venirse a capacitar acá o la gente de Estados Unidos viene por medio de una asociación que existe incluso a recibir este tipo de terapias alternativas, ¿verdad?, como soluciones a sus problemas de estrés emocionales eh, hasta físicos porque cuando vos estás mejor en tu cabeza, también vas a demostrarlo en tu físico. Entonces es una, una tendencia, creo que nosotros no lo hemos aprovechado tanto. Aquí existen muy pocos guías certificados, pero nosotros en el 2018-17 hicimos un, un curso con guías certificados de, de turismo y los invitamos a ellos, les pagamos una parte para que vivieran la experiencia y decidieran o tuvieran la oportunidad de conocer la terapia bosque y ver si se querían especializar, ¿verdad? Porque es algo que la gente está pagando. Por venir a hacer. Que, que vos vayas en una caminata consciente eh, no es como de meditación que te perdés, sino una caminata consciente en el bosque. Y hasta aquí en la sabana lo podemos hacer, así que no tenemos que ir muy lejos para para realizar estas actividades. Sí,
0: muchas de las ventajas que tenemos y que es, sencillamente las vemos como normales. Uh -huh. o sea Las vemos como el, el diario vivir cuando realmente perdemos como toda esa percepción, esa, digamos, esa otra visión que tenemos de, del turismo. Es que damos las cosas
1: por sentados. Exacto. Y cuando venimos bajando en un avión y vemos este verdor tan bonito, es, yo creo que cuando ponemos en perspectiva que no todos los países tienen esta, esta ventaja de vivir rodeados de naturaleza, con una cobertura boscosa del 50% y hay gente que viene y paga muchos miles de dólares por aprovechar esas ventajas que nosotros tenemos.
0: Para cerrar esta sección, Melissa, ¿Qué que tiene, que, que tiene que entender el tico, digamos? ¿Cómo, ¿Cómo podemos nosotros como costarricenses entender este concepto aún más?
1: Yo tengo una visión muy personal y es la que aplico, es lo que me haga sentir mejor. Si yo estoy un día muy estresada y para mí correr o andar en bicicleta me hace sentir mejor y me libera todas las hormonas que yo necesito para nivelar mis niveles de estrés, eso va a ser bienestar. Entonces yo creo que eh, siempre, en mi caso, es para que esté rodeada de naturaleza, pueda respirar aire puro y para usted puede ser irse cada 15 días a una sesión de espada de una, de una hora y media, ir a hacerse, ponerse bonita, ponerse, pintarse las uñas, este, todas las actividades que hagan que usted pueda mantener un balance entre su parte física, emocional espiritual, ir a la, a un centro de, de adoración, lo que usted en lo que usted crea, Ay. ir a hacer yoga eh, ir a hacer meditación, yo creo que es nosotros descubrir eh, qué es lo que nos hace sentir bien incorporarlo en nuestro estilo de vida y además cuando vamos de viaje o cuando vamos a ir, no sé al Caribe, a Guanacaste, a Pacífico Sur, a La Fortuna también realizar esas actividades aprovechando el recurso natural que es diferente del lugar a donde nosotros vivimos.
0: Genial, yo creo que el mensaje está súper claro de lo que nos toca hacer.
1: El ABC, puntos esenciales sobre el tema del día.
0: En el ABC, Melissa, normalmente tocamos los puntos esenciales del, del tema del día. En este caso, queremos como adentrarnos más a conocer qué lo, qué lo conforma. ¿Cuáles son estas actividades que hacen que nuestro turismo sea este turismo de bienestar? O sea, normalmente vemos en otro tipo de, de actividades, el cano el museo, pero alrededor del turismo de bienestar, ¿qué actividades existen?
1: Bueno, eh, la gama es bien amplia, pero te la podría reducir con eh, lo que hablábamos antes de terapias del bosque. Eh, que está súper en tendencia son caminatas conscientes en cualquier lugar que esté rodeado un poco de áreas verdes eh, el tema de spa en todos sus niveles de, de, de masajes, envolturas eh, ¿qué más? ¿qué eh, más? temas faciales. Eh, después está el tema de aguas termales, termomedicinales, como se les debería llamar. En Costa Rica tenemos siete tipos de, de aguas termomedicinales en una zona estudiada, que es la fortuna de sus alrededores, con 50 kilómetros de aguas de manantiales súper fuertes, que nosotros creo que no les estamos dando el valor todavía, que, que podemos explotar o explorar. Eh, el tema también de... Eh, Talazoterapia Que es la utilización de las aguas saladas Para hacer terapias Al igual que las aguas eh, termomedicinales eh, También el tema de Todas las actividades al aire libre eh, Básicamente yo englobaría eso Las actividades de aventura Como te decía antes Es un tema de gustos Si para vos la aventura Genera bienestar, adrenalina Y eso te te pone en, un, en una situación de balance Eso también sería las actividades de bienestar Para nosotros es a realizar actividades que para vos engloban el bienestar pero al aire libre para que eso te genere a un valor adicional que te lo da Costa Rica no es lo mismo que ir solo meterse a un gimnasio a hacer ejercicio a ir a hacer el ejercicio al aire libre
0: okay. leyendo un poco antes de, de preparar el, el episodio Melissa, leía de cómo Costa Rica tiene todo para ser una meca del turismo bienestar ¿por qué? Eh,
1: yo creo que tiene Además de la, re, la riqueza natural, tiene gente muy profesional y gente que realmente está preocupada por vivir mejor. Eh, tenemos una de las cosas que habla por nosotros mismos es la zona azul. Tenemos una zona, la zona azul más grande del mundo, que son cinco zonas azules que eh, limitan o que tienen la gente más longeva del mundo. Y esto es, no, no es en vano porque es el estilo de vida que ha generado la gente que vive en esta zona. Es gente que se ha preocupado por moverse, no estamos hablando solo de hacer ejercicio, sino mantenerse moviéndose. Es gente que se ha preocupado por comer saludablemente, por tener vínculos emocionales con la gente que le importa. Eh, además, producir sus propios productos, volver a esto de la, de la economía, digamos, propia de que es, tengo una lechuga y la siembro en mi casa y que como sin eh, con lo más orgánico posible eh, y también una conexión con más allá es una cosmovisión de tener una conexión con algo mayor que uno, entonces estos son los cinco factores que hacen que Costa Rica haya sido reconocida, imagínate dentro de cinco zonas en el mundo una de ellas es un tema religioso que está en, en California, eh, la otra es en Icaria, la otra es en, en Japón y es Cerdeña en Italia y todas tienen sus diferentes componentes, pero en Costa Rica específicamente es el tema de comida. Entonces, eso habla de la preocupación o del estilo de vida que Costa Rica ha tenido. Muchas veces ni siquiera es pensado, sino que se ha dado orgánicamente por el ser costarricense y además de que se ha convertido también en una meca del yoga porque tiene los lugares para hacer yoga en un lugar tranquilo pero que tiene todas las facilidades uh -huh. pero también está inmerso en la montaña a la par de la playa entonces todo esto hace que Costa Rica ya de por sí sus recursos naturales puedan ajustarse a todo lo que la gente anda buscando en turismo de bienestar y por supuesto lo que vos decías antes de la, la rapidez con la que nos podemos mover en un destino muy concentrado. Nosotros no uh -huh. hablamos de un destino chiquito, sino un destino concentrado, concentrado ¿sí? donde te Eso, puedes mover muy bien.
0: Totalmente, o sea, yo creo que también es, ¿ves? Ya, ya ahí empieza por lo menos a mí los personales, como decir, bueno, no, si no somos un país pequeño turísticamente hablando, digamos, en distancia, sino concentrado. Yo creo que eso también hace que uno pueda empezar a utilizar palabras como Job el tema de ser una mica, uh -huh. de, de realmente ser un, un centralizador de mucha experiencia turística integral. Uh -huh. Entonces eso es bien interesante. Ahora, dentro de esta esencia del, del turismo bienestar, Melissa, Globalmente, si uno empieza a ver las redes sociales, eh, hay ciertos personajes, podemos llamarle creadores de contenido, influenciadores, que también se han adentrado mucho a centrar su contenido en, est en esta onda del wellness. Uh -huh. O sea, que nosotros en Costa Rica aprovechamos eso a nivel, eh, a nivel internacional. Que, o sea, sobre todo porque el mercado de influenciadores es un mercado que antes si nos vamos unos 5 o 6 años atrás era como bueno vamos a ver cómo les va, hoy es un mercado bastante robusto y sobre todo influenciador o creador de contenido del área turística hemos hecho como algún experimento lo tenemos en mente
1: yo creo que a nivel local sí se han hecho muchos esfuerzos en especial durante la pandemia para recuperar este turismo ¿verdad? y y Ahora nosotros andamos en una gira y los empresarios turísticos le agradecen demasiado al turista local por haber respondido al llamado de visite. Primero, porque no podíamos visitar otros destinos, ¿verdad? Y segundo, porque realmente nos comportamos a la altura de apoyar al mercado local. Eh, una de las cosas más importantes es que a veces los influenciadores tienen que ser más orgánicos que simplemente nosotros atraerlos. Hay gente que viene ya de por sí, de porque está de moda, entonces ellos van a venir. Entonces es muchas veces más aprovechable estas personas que vienen solas sin ningún llamado por parte de las autoridades y que hagan sus propios contenidos, que controlarlos y decirles hagan esto y hagan lo otro. Entonces es una combinación de, las, de, de que sí las estrategias pueden ir ligadas a esto, pero también que se haga de forma más orgánica. No sé, hubo un momento en el que Katy Perry vino, me acuerdo, hizo una promoción y decían, ¿por qué no se la marca no se aprovecha de esto? Es que a veces tiene más valor que sea orgánico Exacto. a que nosotros lo provoquemos. Y muchas veces hay influenciadores que se dedican a hacer nuestro trabajo mucho más sencillo.
0: Y ese, eso que lo tocas es bien importante. Tal vez uno que ha estado un poco inmerso en la parte de, más de, de marketing, uno empieza a ver, es como, vino un influenciador famoso, porque la, igual, porque la marca no se aprovecha? Pero cuando ves el contenido, realmente ese es el secreto de un influenciador, mm -hmm. que no se sienta Comercial. acartonado, que no se sienta con un impacto, decir, ah, sí, le están pagando, porque de una u otra manera su audiencia lo va a sentir. O sea, yo siempre lo digo, los influenciadores son personas que... Crearon la audiencia correcta, la forma de generar un contenido de manera efectiva, o sea, y sobre todo esto, que se sienta fluido.
1: Auténtico, que Exacto. es lo más importante. Oye, no sé, bueno, cuando vino Coldplay y vino con esta muchacha Hair, ella solita fue a la fortuna, ella le hizo toda la promoción que necesitaba la fortuna en ese momento y nosotros sin ninguna eh, influencia en eso. Entonces, esto pone en valor que realmente la gente escoge el destino por decisión propia y no porque se lo provocamos. Obviamente, cuando ellos vienen y nos piden ayuda, nosotros vamos a tratar de orientarlos lo mejor posible y lo podemos gestionar. Uh -huh. Pero siempre es un balance de lo que se genera orgánicamente y lo que se provoca.
0: Ahora, para, hablando en esta línea de promoción, ¿qué herramientas desde el ICT tenemos para promover este tipo de turismo?
1: Bueno, se usan influenciadores, se escoge, se hace una, una lista ¿verdad? también porque hay que tener mucho cuidado con que no, no vayan a ser pues personas que no le vengan a aportar nada a la marca y nosotros en este nivel estamos en un, en un nivel de escoger no, no dejarnos escoger sino de escoger el tipo de turista que nosotros queremos no, no somos un destino reconocido por ser un destino masivo sino un destino selecto y seleccionado por personas eh, que, que valoran nuestra propuesta eh, se hace mucho trabajo de redes sociales y medios digitales Primero porque está es la tendencia, pero también es porque es una la forma más medible de hacer publicidad en este momento y también se realizan actividades, eh, como le decimos nosotros, bueno, en inglés Big and Bold, que es que se vean que la uh -huh. gente cause un impacto y que ponga siempre a Costa Rica en su mente cuando vaya ten, a tomar la decisión de compra. El proceso realmente de una promotora de turismo como somos nosotros es siempre poner en la mente al consumidor. La, el nombre de Costa Rica para que cuando vaya a tomar su decisión, ya a donde quiera ir, como quiera llegar, pueda trabajar en su mente Costa Rica, Costa Rica, Costa Rica.
0: Totalmente. Ahora, por último, en esta sección del, del ABC de Melissa, si vos tuvieses que definir en una frase la esencia del turismo de bienestar, ¿cuál sería?
1: Estar bien consigo mismo. Pues la búsqueda de estar bien consigo mismo. En pocas palabras, una dinámica que busca extraer lo mejor de este tema que estamos hablando. En esta
0: sección, Melissa, en pocas palabras, es como nuestro reto a los invitados del, del episodio. Sobre todo porque es como el tema es muy rico, pero a veces es como contanos lo primero que se tenga a la mente, como alrededor del, alrededor del tema. Entonces, la primera Meli, y lo único del bienestar.
1: Autenticidad.
0: Súper. ¿Qué significa Costa Rica para el bienestar? Variedad. Ok, súper, muy bien. Vamos bien, vamos bien, increíble. Ahora, ¿el significado de bienestar para vos?
1: Actividad.
0: Ok, súper. Te voy a hacer dos más. ¿Cuál es el futuro del bienestar?
1: Esperaría que da ADN
0: Genial Y ahora ¿Motivación para el, para el local? Para este tipo de turismo
1: Aprovechar su país
0: Buenísimo Yo creo que ha sido Como la, la, una de las invitadas Más efectivas en, este, en, este, en esta sección Entonces Meli Ahora Para irnos al, al cierre del tema Arranquemos un poco Bajo el ¿Cómo podemos hacer Que, este, o sea, que el sector vea la oportunidad y siga creciendo.
1: Ese es un reto porque creo que es un, un reto cultural. Costa Rica ha sido tan bendecido en recibir turistas muchas veces orgánicamente y otras obviamente provocadas. Eh, nuestro, nuestra forma de vida hace que la gente quiera venir a Costa Rica primero por el recurso natural, pero también por nosotros. Eh, por cómo los tratamos y por todo. Y mantener eso de forma sostenida es muy complejo porque hay mucha rotación. Entonces para mí es profesionalismo, no importa a dónde esté. Que la gente quiera seguir aprendiendo y no de por sentada las cosas que sabe, sino profesionalizarse, aprender un guía turístico que aprenda terapia de bosque, un empresario que tiene un spa... Dar nuevos servicios Innovar en los servicios que da Agregar nuevos productos eh, Los pequeños empresarios Generar productos que sean cadena de valor Para los spas eh, los profesores de yoga generan nuevas alternativas de lugares a donde se puede hacer yoga y también nuevas técnicas. Siempre estar aprendiendo con la parte global, pero manteniendo siempre la esencia costarricense, eh, llevando este, este tema del talento humano de, de la gente profesional, de la gente cálida sobre todo, porque eh, no importa qué tan profesional seas, si vos no le das esa milla extra, este calor humano que Costa Rica se ha diferenciado por tanto tiempo, Vamos perdiendo eso y nos hacemos como cualquier destino. Entonces, un, creo que el segundo factor por lo que la gente regresa a Costa Rica, no solo viene, sino que regresa a Costa Rica, es que... El producto es lindísimo, riquísimo, pero la gente hace la diferencia cuando venís al destino. Entonces mantener esa esencia y ese profesionalismo en todo lo que hagamos. Y con profesionalismo no quiero decir que solo que la gente estudie y saque un título, sino hacer las cosas con calidad y servicio al cliente siempre.
0: Ok, buenísimo. Y ahora dentro de esto, Melissa, para también es puntualmente, si tienes que definir cinco consejos... Para, para seguir promocionando el, el turismo bienestar, ¿cuáles serían? o incluso a nivel de desarrollo de producto
1: eh, que la gente se interese más del sector creo que uh -huh. le hace falta el, el, ese interés, que obviamente no tiene que ser para todos eh, que le dé valor al producto agregado o sea que si vos tenés un hotel, haga servicios complementarios que te ofrezcan que te presenten la oferta de, de bienestar no tenés que ser que crear un spa solo para ofrecer servicios de bienestar eh, que aprovechen mucho el recurso natural el tema de las temperaturas en costa rica incluso de que no no, no rajamos como digo yo con el tema de la temperatura del agua eh, teníamos un mexicano diciendo es que el, el pacífico siempre es frío yo en su en su destino en los vecinos que usted conoce en costa rica el pacífico es caliente entonces aprovechar ese tipo de eh, no es ni siquiera de conocimiento, es de hechos que tiene Costa Rica como destino para promocionar lo mejor. Y siempre va a ser el tema de mantener nuestra, nuestra barra de turismo exigente muy alta para poder cumplir los, las exigencias del turismo extranjero. El otro día hablaba con una empresaria y me dice es que el turismo tico es muy exigente. Y yo, fantástico, porque eso eleva la barra del turismo extranjero.
0: Genial. Yo creo que acá escuchándote y a lo largo del episodio hay algo que debemos entender como país y es el turismo bienestar o el tema bienestar. No es solamente un tren, o sea, realmente no es una tendencia, es algo que históricamente en el país hemos tenido que tal vez ahora agarra un nombre, agarra un contexto, uh -huh. pero sí es importante ver. Que, que nosotros tenemos que ser los principales influenciadores uh -huh. de este tipo de turismo más allá de esperar que alguien más lo, lo promocione o se, in, eh, se anime a, a generar contenido alrededor de esto del extranjero que en este momento pues es parte de las estrategias pero no hay mejor vocero que el que está en casa
1: estoy completamente de acuerdo yo no sé, lo, los que nos acordamos de cuando íbamos nosotros a una zona turística del del, del Pacífico Central, nosotros la hicimos famosa. Entonces, cuando el turismo venía, le recomendábamos lo que nosotros conocemos, porque es la recomendación, el primer factor para promocionar un destino. Entonces, yo lo que invitaría también, no solo en el tema de bienestar, sino en general, es al local conocer su país porque es el mejor y principal embajador para que nosotros tengamos un turismo de calidad y además un turismo selecto que diga esta recomendación fue la mejor que me hicieron porque le están recomendando de un local que conoce la riqueza natural eh, y también menos masiva porque la gente ahora está buscando este esta autenticidad y este único de nadie ha ido ahí, yo quiero ir ahí. Me acuerdo hace muchos años estábamos filmando en La Fortuna y íbamos pasando por un río y la gente se tiraba, los locales se tiraban en ahí con una, no sé cómo, en una liana. Y entonces la, el, el director que estaba filmando nos dice, tenemos que parar a filmar eso. Y yo, eh, bueno, yo no sé si esto es un producto turístico, dice, pero eso le encantaría a los extranjeros. Entonces paramos, filmamos a la gente. Y salió súper bien la toma y son productos que generamos nosotros como locales y lugares que, que promocionamos nosotros al rato y sin darnos cuenta. ¿verdad? Entonces creo que, que conocer nuestro país... Eh, primero, porque es hermoso y porque realmente cada vez que uno va a unos lugares que no conoce, se siente más orgulloso del destino que, que tiene. Y segundo, porque hay gente que paga miles de millones o de colones de dólares para venir a Costa Rica y quedarse una semana o dos semanas. Viajan 14 horas para llegar a Costa Rica y nosotros lo tenemos ahí a tres horas máximo, una hora y media.
0: Exacto. No, yo creo que nos eh, el, el tema, Melissa, nos deja mucha tarea a todos los que van a escuchar este, este episodio. Y sin duda alguna, pues a, a potenciar este, este bienestar como una esencia de lo que es Costa Rica en todo lo que ofrecemos. Meni, no sé si tenés alguna frase de cierre que quieras que dar. Te dejamos el espacio.
1: Bueno, básicamente que disfrutemos de lo que tenemos, que seamos agradecidos y aprovechemos el recurso que, que el de arriba o quien usted crea nos ha dado.
0: Meli, muchas gracias por, por acompañarnos en este episodio. Ha sido súper interesante también profundizar en el tema de, de bienestar más allá de lo que uno coincide como, como bienestar. Eh, y a ustedes, gracias por escucharnos en un episodio más de Esencia Turismo. El tema del día de hoy nos deja la siguiente reflexión en voz de Melissa Tencio, ejecutiva de la Dirección de Mercado del ICT.
1: El tema de turismo de bienestar nos pone a analizar cómo Costa Rica tiene oportunidades de crecimiento en este campo. Una de ellas es llevar lo que ya tenemos al nivel más allá de lo lúdico, a un grado más terapéutico y más personal. Las personas andan buscando cómo reconectarse y hacer un viaje a su interior. Entonces debemos dar los elementos de valor que puedan hacer que tengan lo que andan buscando. Costa Rica tiene muchas ventajas naturales, culturales y sociales para sacar adelante la tarea de seguir fortaleciendo el turismo como tal y el de bienestar y con ello generar vínculos más profundos con quienes andan en búsqueda de estar mejor.